0: Desde que empecé a, a investigar el cripto Twitter, eh, a leer hilos, información, pues la verdad que lo llevo leyendo desde, desde esos momentos y, y la verdad que siempre comparte información muy interesante por, por los famosos hilos que hace y, y eso, básicamente... Eh, yo creo que, que pueden salir conversaciones muy interesantes Porque la verdad que los temas que habla salga, eh, salga. Son de bastante importancia y relevancia dentro del sector Entre ellos, pues por ejemplo, eh, el tema de, de Uniswap el, O sea, los NFTs de Uniswap, las IPs de Matamask o, o los de PEG que hace USDT eh, es un, un, Son temas que yo creo que que, que son bastante importantes y que yo creo que podremos abordar durante esta entrevista y que puede, y que puede pues, pues, eso, eh, ser interesante para todos nuestros oyentes. Y, y nada, y nosotros eh, como siempre solemos eh, empezar como con una pequeña presentación, eh, un poco, digamos, eh, para que nos cuente un poco su trayectoria de cómo entró en este sector y, y digamos que cómo eh, acabó pues, haciendo hilos y compartiendo toda esta información así que eh, si nos quieres hacer un poco eh, pues eso, una breve introducción y, y contarnos un poco de eso pues estaríamos, somos todos oídos vaya estamos bueno. expectantes <risa>
1: <risa> <risa> mucho gusto por haberme invitado y bueno, para los que, no, los que no me conozcan, soy Valo pocas veces me habréis escuchado mi voz esta igual es la tercera o cuarta vez así que bueno algunos muy
2: afortunados, ¿eh? <risa> sí, sí, joder. y gracias.
1: Pero bueno, gracias. el tema es... Yo estoy en Crypto después del segundo bullrun. Yo entré a raíz de que un conocido eh, lo que hacía, lo que se dedicaba a hacer era facilitar un airdrop a personas que no tienen ni idea de, de cripto. Sí. En aquel momento había una criptona que estaba... Bueno, sí hizo bastante conocida Que era XLM, Starlumen Que ahora ya, bueno, pues una de estas criptomonedas, Una de las muchas que ya so, se han olvidado uh -huh. Y en aquel momento repartieron el 19% de, de su suministro Lo que pasa que, claro Para poder, eh, para que te dieran parte de ese airdrop eh, Tenías que registrarte en diferentes eh, exchanges Y, bueno, habían diferentes propuestas, vaya El tema es que todo esto era, estamos hablando del 2018 uh -huh. el, uh -huh. en antes, de,
2: antes de la pandemia
1: Si sí, no, sí, ahora cripto no lo conoce nadie En general, en aquel momento menos todavía
3: uh -huh. sí,
1: totalmente. Entonces, mi, mi amigo se dedicaba a coger y decir Oye, oye Eugenio, quieres uh -huh. 20 dólares Regístrate aquí y tal Luego te no sé qué Tú estos XLM, no sé qué
0: Cuidado con eso, eh, amigo, pues, ¿eh?
1: Copia, pega Y me lo envías aquí y tal Y luego yo Don te doy euros, toma. Y claro, lo que, ver, lo, que verdad, lo que de verdad pasaba Es que en verdad el AirDrop era de 40 a 50 dólares Entonces, mm. entonces amigo Lo que se dedicaba a hacer eso Pues se quedaba pues, lo que le daba la gana Porque la otra persona no sabía lo que era el XLM Ni lo que valía, ni la conversión, ni cómo cambiarlo claro Entonces, claro esa persona gana mucha pasta porque es eso, pillas de, a ti, te doy 10 euros, te digo, oye, oye, da, no sé qué, toma 10 euros y tú tan contento. Has, has hecho en 5 minutos, una, te has registrado en una página y en 10 minutos tienes 10 euros. Claro, uh -huh. por el otro lado se han bolsado 30 o 40. Total. Entonces yo empecé por ahí, lo que pasa que yo soy un poco más curioso y en lugar de decir, toma, dame los 20 euros, yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me están dando tanto dinero y de la nada? Entonces a raíz de ahí empecé a investigar y entonces descubrí todo este mundo de las criptomonedas, blockchain y demás.
3: Mm -hmm.
2: Joder, o sea que eh, realmente tu instinto. Tu instinto investigador viene ya de atrás, ¿no? O sea, es decir, tú. Una de, la, de, las, de las preguntas, ¿no? que, que te quería hacer yo era ¿qué fue lo que te, se, te decantó, ¿no? ¿Qué hizo en tu vida para crear contenido de la manera que la creas ahora? Es decir, analizando proyectos, ¿no? Entonces, quizás esa curiosidad viene ya de. incluso desde los inicios, ¿no? Antes de antes de empezar en el mundillo. Fíjate sí. que curioso. Yo soy muy una, una
1: persona muy curiosa. Bueno, de hecho es que hace nada os he preguntado que cómo grababais el
2: podcast. Mm, o sea, total.
1: Por curiosidad, no sé, si conozco a un mecánico, pues igual le pregunto y está arreglando algo, está arreglando, yo qué sé, un turbo una pieza del coche, pues y luego le me da por preguntarle, oye, ¿y cómo funciona esto? Aunque mm. luego a mí, a mí es algo que luego ni me va ni me viene. Pero simplemente me gusta aprender cosas diferentes a lo que suelo tocar y pues, me da mucho por
2: preguntar. Oscar,
0: una Eso cosa, es muy buena es, actitud Claro eh? la que no, no te escucho No sé por qué
2: ¿Ah, no? A ver, un momento eh, ¿Habla por Twitter, Valo? ¿No se me escucha? Ahora, sí,
1: ahora se, se No, escucha, no, no, se Oscar, Oscar.
0: no, No sé por qué ah, Igual ¿sí? soy yo Igual soy yo Yo he yo, yo escuchado a Valo Pero a Oscar no ¿Ustedes escuchan a Oscar? Eh, pongan un pulgar o lo que sea Si lo escuchan
2: Hola, hola ¿Me escucháis?
0: Eh, Nuestros oyentes eh... escuchan a Oscar
2: No Oye. sé por qué. No sé por qué entonces, Si no escuchan no... a Oscar, pongan un pulgar abajo. Ah, no si se, puede, no se me escucha.
0: Corazón. No sé exactamente.
2: No, me han dicho que no. Me han dicho que no se me escucha. Que en Twitch sí, pero aquí no. Pues no sé qué es lo que... No sé cuál es el problema, entonces. Un momentito, ¿vale? Que ya sabéis que el directo, macho. Ah, mira, pues sí, hay Igual gente que yo, pone eh. el pulgar. Eh, voy a
0: salir y voy a entrar.
2: Vale, ya está, ya está. Ya está, me han dicho que sí, me han dicho que sí. Me han dicho que ya se me escucha. Chicos, se me escucha ya, ¿no? He, he visto por ahí abajo. Ah, vale, Backboard, vale. Nada. que me ha dicho, me ha puesto un, ah, 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 un tick. Ah. Ahora sí. Ahora sí Eugenio. Uy. Ahora no, me, ahora no ahora que no me he escuchado Eugenio.
0: Vete, eh, ponme eh, que te lo he solicitado. ¿no? Ah
2: vale, 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 sí, que, que se ha No, no, ha salido, que, vale. que,
0: que, te, que te, he solicitado, eh, que.
2: Ya, ya, correcto.
0: Ahora, ahora correcto, ahora. Sí, sí, se, se
2: te escucha vale, perfectamente, vale. ¿eh, Oscar? Vale, guay. Vale, genial. Pues ya está. Bueno, chicos, eh, es lo que tiene es lo que tiene esto del, del directo que, que, bueno, a veces pues surgen este tipo de cosas, ¿no? Que, que lo que te decía, que, que es muy buena es muy buena ese tipo de actitud, porque, porque joder, dice, dice mucho de ti, ¿no? Las personas curiosas, al fin y al cabo, son aquellas que siempre eh, van un pasito por delante a, 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 a los demás, ¿no? Que realmente no se conforman con lo que le dices, sino que, oye, te dicen una cosa, pues luego esa información se te queda en tu mente y dices a ver, realmente voy a demostrar si esto es verdad o no, o, o voy a averiguar por mi cuenta <coughs> por qué esto es así, por qué no lo es ¿no? entonces yo creo que es un factor diferenciador muchas veces con eh, personas más conformistas ¿no? por decirlo de esa manera que no que no tienen tanto esa curiosidad que no buscan tanto ¿no? Esa, ese aprender, ese tal <coughs> entonces bueno, eh, es una actitud la verdad bastante positiva y, y bueno que, que joder, que, que está muy bien y me parece muy bien, la verdad.
0: ¿Cuál, cuál fue la primera cripto que invertiste?
1: Bueno, a ver, por lo que te digo, XLM. XLM fue la primera que tuve, pero luego la que empecé a, ir, a comprar fue XRP. Vale. Que bueno, por el momento en el que estaba, pues sal, sal, salí bastante bien parado, para no tener ni idea de dónde me estaba metiendo porque llegué a comprar XRP a 0.10, 0.12... E incluso por debajo de los 10 céntimos. Así que. Mucha gente. Ese sentido fue muy bien. Mu
0: mucha gente entró con mm. XRP. La verdad que tuvo bastante impacto, Ripple. La verdad que. <risa> <O> sea,
2: <risa> la verdad que eso está muy bien porque. Pero, bueno, claro, tú dijiste que entraste en el segundo bull run, si no me equivoco, ¿no?
1: Bueno, finales ya. ya finales. Lo...
2: Ah, finales sí. del, del bullrun. Yo, yo me acuerdo que, o sea, la, el, lo primero que invertí fue para comprar el NFT el de no solo un JPG, que estaba Ethereum en máximos históricos Que fue casi en medio riñón El NFT y luego también me acuerdo que Bueno, es lo típico que cuando entras A mí lo que me pasó cuando entró Es que como normalmente en los picos no En los máximos siempre ves noticias positivas De Bitcoin está en máximo Va a seguir subiendo, no sé qué Pues yo caí en eso porque no tenía ni idea de cómo funcionaba el mercado Entonces eh, invertí en Bitcoin y luego de, desde el pico máximo lo único que te queda es bajada, ¿sabes? Entonces yo en ese caso pues la cagué un poco, pequé de inocencia, pequé de, de no saber, pero bueno, de, de los errores se aprende, ¿eh? También ¿Sale? os digo que no hay ningún problema.
0: Eso se llama hacer limpieza, eso es lo que se llama, sí, sí, sí. Yo, yo, siempre, sí, lo, sí, sí. yo siempre lo digo, yo, yo metí en Cardano, subió a 3, pero no vendí. <risa> Entonces eh, luego bajó Claro, yo pensaba que eso seguía subiendo Eso, eso subía para siempre Y, y no, no,
2: Claro, eso es lo que te piensas claro, claro. Eso es lo que le, se cree la gente, ¿no? Que cuando inviertes en una criptomoneda en bullrun Siempre va a subir se o sea, no, claro. toda la vida subiendo Te vas a hacer millonario yo, Invirtiendo eh, 100 euros y punto
0: Yo, yo <risa> y, al menos, sí. menos sal, salí en profit Pero podría haber salido muchísimo más en profit De lo que... De lo que al final salí, pero bueno, son mm. cosas que, que uno aprende y, y eso, pues mm. eh, al final, pues te curte, ¿no? Y, y bueno, sí, siempre, siempre me gusta preguntar esto porque, porque siempre, pues eso, eh, salen anécdotas curiosas. Y, mm, es curioso. y bueno, yo con esto, eh, por último, quería preguntarte: ¿cómo empezaste, digamos, a el tema de los hilos, los famosos hilos de Valo? Eh, ¿Cómo empezaste a, a, digamos, a, pues eso, a decidir. Que, que ibas a escribir y que vas a digamos a analizar eh, ciertas cosas que ocurren en el sector y que las ibas a digamos a, a transcribir para Twitter y, y ponerla pues de esta manera que, que digamos que pueda cualquier persona eh, con mínimos conocimientos de, del tema pues entenderlo.
1: Pues a ver, no voy a, no quiero entrar mucho en esto, pero yo vengo del, del marketing. Una de las cosas que más me gustaba era el tema de escribir uh -huh. Entonces eh, Después de un tiempo De estar en cripto Y de haber aprendido eh, Pues decidí abrirme una cuenta de Twitter Eso fue Para quizás 2020 O así Entonces para ese entonces yo lo utilizaba más que nada Para ver pues, lo que ocurría, ver noticias y demás pues no escribía Nunca tuve la motivación de esa de decir voy a escribir entonces, ya fue para inicios de este año, para enero, que dije, bueno, voy a escribir, pero con el propósito más bien de aprender para poder... Eh, primero, aprender yo, claro. conocer el tema sufici lo suficientemente bien como para poder explicárselo a alguien de forma sencilla. Entonces, una herramienta que yo consumía mucho era Twitter, entonces dije, pues, y me gusta escribir se si me da bien, pues digo, voy a escribir en Twitter. Entonces, ya fue cuando empecé a publicar hilos y, pero ya te digo, en un principio era más bien por. Mmm, no como. No, no exactamente como un reto personal, sino más bien como. Por disfrute propio. Yo, el contenido que hago es contenido que me gustaría leer. Y entonces aprovecho eso para yo formarme, aprender nuevas cosas. Que de otra forma, pues quizás dirías, bueno, voy a dejar esto de lado, me voy a centrar en otras cosas. Pues aprovecho para estudiar, conocer un tema en profundidad. O bueno, también lo que dé, porque también esto, es cuestión, esto no es un sprint, esto es una carrera a largo plazo, entonces tú vas aprendiendo, vas acumulando conocimientos, entonces ahora lo que aprovecho Twitter no solo para darme a conocer, sino yo también para formarme
3: claro, claro.
2: Sí, además que además que sí, no es una carrera de, de fondo, ¿no? <ríe> como, como suelen decir ¿y fue Twitter realmente? porque bueno, tú utilizabas Twitter antes Sí, eh, sí. Un... claro, utilizabas Twitter y te cantaste claro. por ello, ¿no?
1: Soy de en redes sociales nivel personal soy de esas personas que no publica nada. Es uh -huh. un que solo ve lo que publica uno al otro, pero yo nunca publico nada. Uh -huh. En Twitter era igual, hasta eso, a inicios de este año. Uh -huh.
2: Y además que Twitter, ya te digo, es la red social donde principalmente se mueve el tema cripto. O sea, no había mejor red, red social que para empezar que, que esta, ¿no? Yo tenía la, la idea, ¿no? Si, si quizá, digo, le voy a preguntar, a ver si a lo mejor cayó en Twitter por, por mera casualidad, ¿no? Pero pero fíjate como cómo el mundo cripto, bueno, tú llevas desde antes, que, que nosotros, si es cierto, pero cómo el mundo cripto se ha movido sobre todo por Twitter, porque tú te vas a otras redes sociales como Instagram, bueno, claro, como Instagram o TikTok, y realmente el contenido cripto ahí apenas es eh, visible, es muy poco visible. Es ¿eh? aquí en Twitter donde, donde la gente no pues lo utiliza, porque está esa herramienta ¿no? de crear hilos como haces tú, de hacer space, de hacer eh, quizá vídeos más cortitos, eh, no sé, ¿no? Ahí está ese tipo de cosas que, que Twitter te lo facilita, entonces pues también joder, eh, permite aprender a mucha gente, ¿no? Y yo creo que, que, que contigo aprende, aprende mucha gente. Es decir, o sea, algo que quería yo decirte era, ¿te decantaste por, por los hilos? Porque porque te gusta escribir, o, o por qué no, por ejemplo, dijiste, vale. En vez de hilos, pues hago vídeos, ¿no? Quizá me, me, me creo un canal de YouTube o me creo un podcast, por ejemplo. ¿Por qué decidiste crear contenido en la manera de, de hilos, ¿no? Porque. Sí, dale, dale, perdón.
1: Lo que te digo principalmente porque me gusta escribir. Me gusta escribir y sobre todo me gusta mucho leer. Aunque ahora no leo libros, lo que sí que leo son muchos artículos y estoy suscrito a varias newsletters. Y ya te digo, lo que más. Yo, por ejemplo, a la hora de consumir contenido, si puedo leer, mejor antes que ver un vídeo entonces claro por eso me decanté por, por Twitter porque al final se está convirtiendo bueno en ese sentido en cripto Twitter es como eh, una comunidad de microblogs donde cada uno cada cuenta es, tiene como su propio blog entonces pues una cosa lleva a la otra
3: sí. Sí.
0: de hecho nos, vale, pues, nosotros también desde hace un par de meses eh, también hemos empezado también a ser bastante recurrente en el tema de hilos porque además pues a, a nivel de crecimiento son una herramienta muy potente, ¿sabes? A, a, a la vez que los spaces también solemos explicar que, que son una herramienta muy potente para, digamos, seguir creciendo y darte a conocer, los hilos también, porque al final son, digamos, una manera de transmitir información. Eh, además, en, en una red social, como estamos diciendo, que abunda bastante el tema de las criptos, entonces, eh, de alguna manera, eh, pues eh, también pues, sirve pues, eso, para crecer, para conseguir a gente. Eh, que, que pueda seguirte y que pueda interesar eh, pues acerca de tus conocimientos y este tipo de, co de cosas y, y la verdad que, que eso, que a, eh, son una herramienta muy potente y Además,
1: Twitter, en el sentido de que Twitter te reta a ti en el sentido de que tú tienes, eh, dos, ¿cuántos son? Son 280 cara caracteres si no me equivoco Sí y tienes, de por sí, desde Twitter puedes publicar solo 25 tweets enlazados. Luego, si utilizas otro tipo de herramientas, pues puedes enlazar más tweets. Entonces, claro, tú a la hora de escribir un artículo, te ves forzado a escribir como tú lo dice Twitter. Entonces, claro, no solo tienes que pensar en las limitaciones que te pone la propia plataforma, sino que además tienes que pensarlo desde la perspectiva del lector. Tienes que decir, a ver, tengo X caracteres y X tweets, tengo que montarlo lo suficientemente bien como para que se entienda lo que quiero eh, dar a conocer y luego aparte que sea agradable a la vista. Uh -huh. Entonces, claro, ya para ti es un reto de decir, hostia, a ver cómo me organizo, a ver cómo monto esto para que cuadre todo, quede bonito y a la vez que sea funcional. Porque si Exacto. no queda, queda funcional, pero no queda bonito, no lo, va, no lo va a leer nadie.
2: Exacto. Al fin y al cabo, tienes que adaptarte a lo que quiere, ¿no? La gente que te lee. Tú sí, si, eh, por ejemplo. Nadie sabe aprendiendo, pero una persona que quizá no haya creado hilos o no esté familiarizada con el tema de los hilos, pues sí es cierto que se puede ver en, en los párrafos, ¿no? Que quizás son párrafos más grandes, que no tienen una separación entre líneas y al fin y al cabo un, hay que pensar en el lector, ¿no? real Yo o sea Poneré yo me pararía motivo, no. a hacerte una pregunta, ¿no? Como creador, claro, hacerte una pregunta como creador, es decir, yo me pararía a leer un texto enorme, súper tocho y súper aburrido. Realmente no, ¿no? Prefiero leer varias frases que estén con una información más sintetizada uh -huh. que me permita aprender de forma rápida, ¿no? Que no tenga que estar dando tantas vueltas que si, te, si no sé qué, perdón. Entonces, bueno, pues Twitter es como que te entrena a eso, ¿no? Te entrena y también tienes sí, que sí. estar pendiente a todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema de los hilos, eh, ya, ya te digo lo que comentaba Eugenio, eh, es, una, es una herramienta eh, súper eficaz para crecer, para crear tu marca para, para, aprender, incluso también, porque incluso los creadores de hilos aprenden haciendo hilos. Ah. Ya te digo, ¿no? Lo que comentabas tú, Valo, ¿no? El tema de, de todo este de sintetizar la información y tal. Entonces, bueno, yo desde aquí animamos siempre todos los episodios a que la gente que tenga cosas que aportar, todo el mundo te, tiene cosas que aportar, todo el mundo puede aprender, puede leer eh, eh, artículos, ¿no? Que se lance a ello, que se lance a crear contenido en, en Twitter. Porque ya te digo, es una herramienta muy potente y esperemos que lo más ahora empiece a recompensar a todo este tipo de gente. Porque, Valo, yo estoy seguro que tú inviertes mucho tiempo investigando sí. eh, proyectos. Y al fin y al cabo, a las personas nos gustan que nuestro trabajo sea recompensado, por supuesto, con que la gente nos diga, oye, mira, pues muy bien, con me gusta, con seguidores y tal, eso está muy bien. Pero bueno, al fin y al cabo, el tiempo es tiempo. Y el tiempo... Nunca lo vas a recuperar Entonces, bueno, pues siempre el incentivo económico Ayuda, ¿no? A crear un contenido A crear más contenido Entonces, bueno, a ver si acaso Elon más El papi Elon nos ayuda a esto Y podemos monetizar de alguna manera El contenido que se crea porque... Al fin y al cabo es positivo para todos. Yo creo que hace crecer tanto sí. a la
0: plataforma como a la gente que está dentro. Sí, 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 contenido. claro. Al final, si compensas a los creadores de contenido, pues eh, van a crear más contenido y van a intentar que sea... O sea, y, y esa recompensación lo que hará es que sea aún más de valor porque además atrae a la competencia y uno cuando tiene más competencia saca lo mejor de sí mismo. Entonces, uh -huh. eh, al final... Yo creo que, que eso, que compensar siempre a los creadores de contenido es positivo Y, y bueno, a ver qué, qué estrategias van saliendo uh -huh. para, para ello eh, Yo quería ya, digamos, eh, empezar a abordar eh, ciertos temas no De que has comentado en estos hilos, el, el último mes sobre todo eh, Y yo quería empezar un poco el tema de las IPs de Metamask Porque uh -huh. ha sido, yo creo, uno de los mayores revuelos que ha habido este mes eh, obviamente aparte de lo de la media FTX etcétera, <risa> etcétera o sea, vamos a decir fue gordo? Va, vamos a decir el revuelo de estas últimas dos semanas para digamos no <risa> no pisar a la otra pero pero eh, yo quería hablar un poco de eso porque eh, pues al final MetaMask es una hot wallet que utiliza mucha gente sobre todo pues, para el tema de NFTs en OpenSea y y digamos que eh, pues al final eh, una herramienta del día a día y que, y que mucha gente tiene muchísimo, muchísimo dinero metido ahí. Entonces, claro, eh, obviamente desde aquí eh, ya de decir, antes de que lo diga malo, que lo mejor es tenerlo en una cold wallet, pero pero claro, eh, digamos que eh, el, el tema de que pues, de que recojan las IPs o que eh, pues tengan cierto riesgo ¿no? el almacenar tu dinero en este tipo de sitios, eh, pues ser un tema... Que, que hay que debatir y que hay que, pues, pues yo creo que abordar, y quién mejor que, que alguien como tú que lo ha investigado bien. Así que si quieres eh, puedes darnos un, una pequeña opinión acerca acerca de esto y, y también el, el por qué ha sucedido todo este revuelo yo creo que también conviene explicarlo un poco.
1: Vale, pues bueno, lo primero de todo, el por qué, pues porque la gente salta muy rápido y el problema también, como la gente quiere ganar interacción quiere ganar seguidores, pues pasa como los medios tradicionales, sale cualquier noticia que sea una chorrada o sea una mierda o siquiera la han contrastado y como eh, si no lo haces tú, lo hará el otro pues corro a ver, qué corre, a ver qué la publica antes y así me llevo las visitas yo y así me llevo el dinero yo o sea, les ha pasado lo mismo y de golpe... ¿tú, ¿Tú crees que ha sido,
0: ha, ha sido algo que, que simplemente ha corrido la voz y han hecho digamos una montaña en un grano de arena?
1: Sí, porque más que nada no es algo nuevo, es así, es así como funciona Internet. Ahora, si quieres, lo, lo explicamos un poco, uh -huh. Uh -huh. pero al final lo único que hemos visto ha sido como se repetían unos con... Yo leo la noticia del otro y la repito y así se ha hecho una bola de nieve de una noticia pues, que no tiene ningún tipo de sentido. Uh -huh.
2: Al fin y al cabo, la gente que poca... O sea, no sé, ¿no? Eh, podrías haber la gente que... Que, que forma este revuelo que, que exagera tanto quizás este tipo de cosas, ¿no? Eh, hay una herramienta muy potente que se llama Internet, ¿no? Realmente, si, si tú sabes que, que puedes estar en peligro, que tu privacidad puede estar en peligro, o que incluso, yo qué sé, tú te pueden rastrear, ¿no?, de alguna manera, porque con la IP pueden saber... Te pueden localizar, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, al fin y al cabo, eh, la gente también debería eh, informarse un poquito acerca de, de esto y saber que, como tú dices... Es algo que ya pasaba de antes. Lo que pasa es que, bueno, ha saltado ahora la noticia, ¿no? Y la gente, pues, quizá ha entrado más en pánico con este tema. Pero, pero bueno, eh, es algo que, que ya pasaba, ¿no? Al fin y claro. al cabo, yo creo que no hay nada seguro. Más que un ledger, o sea, un, te enviar dinero a un ledger, eh, bueno, no, hay, no hay nada más seguro que eso, ¿no? Entramos. Mira,
1: para, para que entiendan los oyentes, partimos de la base de que Internet funciona... De forma bidireccional, es decir, yo me conecto a un servidor y el servidor me responde a mí. Entonces, es como una carta certificada. Yo cojo mi carta, la escribo, se la envío, se la envío a Eugenio y Eugenio eh, escribe otra de vuelta. Bueno, la recibe, perdona, firma que la ha recibido y a mí me llega una notificación conforme la ha recibido.
0: Entonces, y firma.
1: Para que a mí me llegue la notificación de que la ha recibido, tiene que saber, tiene que saber el remitente, tiene que saber quién es el que la envía. Pues internet funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué pasaba? MetaMask utiliza el nodo de Infura y al final, pues lo tienen todo montado ellos. La forma en la que tú te conectas a internet y te conectas con la blockchain, pues es a través de MetaMask e Infura, que es el nodo que utilizan. Entonces, saben tu dirección y tu IP. Y esto se demostró, por ejemplo, cuando empezó a suceder toda la historia de Ucrania con Rusia y prohibieron las. Bueno, empezaron a salir sanciones y empezaron a salir un montón de noticias, pues de rebote, por equivocación, les prohibieron la conexión a MetaMask, bueno, a la red de Ethereum a través de MetaMask a los venezolanos. Entonces, ¿cómo se solucionaba esto? Con una VPN. Con una VPN lo que te permite es conectarte a través de otra IP. Entonces, uh -huh. si ya no estoy en Venezuela, en, sí que obviamente, geográficamente sí que estoy en Venezuela, pero en Internet no. Entonces, con una VPN ya solucionabas este problema. ¿Qué quiere decir esto? Que MetaMask obviamente ya tenía acceso de IP. No es algo nuevo. Uh
3: -huh. Entonces,
1: ¿qué solución tienes para esto? puedes utilizar una VPN que lo que hace es eso, te conectas a través de, o sea, lo que representa que haces es, cambias tu IP, o sea, tú cuando, una, bueno es que hay diferentes tipos de IP, una cosa es la IP que eh, que señala cada dispositivo que tú tienes en tu casa y luego tienes la IP pública que sale a partir de del router que tienes en tu casa, que eso te la da tu proveedor de internet, sí. aquí en España pues sea Movistar, Orange o Vodafone o lo que sea, entonces el tema está en que si quieres la máxima privacidad la mejor solución es utilizar el explorador, bueno el, el buscador, o sea la, el navegador, perdón, en Tor con una VPN y tu nodo propio sí, sí, sí. Uh -huh. entonces Tor cómo funciona, por ejemplo Tor es un navegador muy famoso que se utiliza para navegar en la web, que aquí hay mucha falacia y hay mucha sí, voy a sí. comprar aquí niños ¿no? Uh -huh. no tiene nada que ver final, de todo el internet el 10% es el que ves tú el otro 90% es la deep web es decir, la mayoría de contenido de internet está en la deep web pero Fíjate. Sí, sí. no porque no, la deep web no significa necesariamente que es algo malo, eso es otra historia, eso es un porcentaje mucho menor que es igual al 0,1% en la deep mm. web está por ejemplo tú cuando entras a tu cuenta de drive y subes un archivo y entras tú cuando mm. miras la url pones drive.com barra no sé qué y luego te pone al final una dirección súper larga Sí. Esa dirección es única para ti O luego, por ejemplo, cuando te metes en un buscador de vuelos Como Skyscanner o Kayak Y te genera una página con los resultados de búsqueda De los vuelos que tú estás buscando Eso es una página temporal Eso yo no puedo acceder ahí Entonces, todo esto está a través Es de la web, que la web no deja de ser contenido Que no está indexado, es decir, que tú no puedes acceder Directamente del buscador, es decir, tú no puedes buscar En Google, oye, quiero entrar en el drive En el archivo del drive de, de Eugenio No puedes hacerlo Tienes que hacerlo a través del drive y entrar a través de un enlace. Entonces, esto es la Deep Web. Entonces, lo que hace Tor, en este caso, es... Eh, es como... Bueno, se le conoce Tor, se le conoce como una cebolla. Lo que hace es... Yo, por ejemplo, quiero enviar un mensaje a Eugenio. Entonces, lo que hago es... Cojo el mensaje y lo cifro con varias capas. Eh, por ejemplo, digamos que yo esta, esta cebolla de varias capas se la entrego a Tali. Entonces, al tal y ve la capa exterior de todas. Tú ves la IP que yo tengo, porque yo te la he enviado a ti. Uh -huh. Yo conozco tu IP porque te la he enviado a ti. Entonces, tú una vez has recogido esa cebolla, eh, descifras la capa exterior, porque tú tienes la capacidad para hacer eso, y descifras el mensaje que te dice, vale, ahora envías el a, a Paquito. Ya uh -huh. está, no puedes enviar nada más. Y tú retiras uh -huh. esa capa. Entonces, la recibe Paquito, y Paquito vuelve a hacer lo mismo. Luego lo recibe otra persona, y luego de esa tercera persona ya se la envía a Eugenio y Eugenio ya recibe el mensaje final con la información que se ha descifrado bueno, el mensaje estaba cifrado ya primeramente pero Eugenio es la única persona que ha sido capaz de descifrarlo
3: uh -huh. porque es la,
1: es la última capa de la cebolla, por así decirlo entonces lo que estás haciendo es pasar tu mensaje a través de varios IPs que eso se hace de forma aleatoria dentro de toda la red de nodos que hay en Tor y de esta forma sacrificando velocidad ganas privacidad entonces esta Correcto, claro. Eugenio recibe el mensaje que yo quería enviar pero yo no se lo he enviado porque la IP que desde donde recibirá el mensaje no es la mía sino es de, de,
2: de la tercera persona uh -huh. vale entonces, pero el mensaje el mensaje si lo envías tú no claro el claro.
1: mensaje lo envío yo y es el mío pero el tema es aquí quién se lo ha enviado Vale, vale. yo no se lo he enviado vale. se lo ha enviado a la tercera persona y no tiene forma de verificarlo entonces uh -huh. si quieres añadir aún más privacidad todavía es añadir un VPN entonces lo que haces es en el primer paso que hago yo para de la primera capa de la cebolla es meto una VPN, entonces ahí todavía soy aún más eh, privado por así decirlo
3: uh -huh.
1: y luego Fíjate. para terminar ya si utilizas tu propio nodo porque aquí vamos a diferenciar los dos tipos de nodos por ejemplo en Bitcoin tienes un nodo normal y el nodo minero el minero sí. pues lo conocemos toda la vida que es el que a través de fuerza bruta es el que descifra eh, bueno, hace la prueba y tal y cual Y es el que se lleva la recompensa Si logra minerar el siguiente bloque Sí,
2: las gráficas, ¿no?
1: no... Eh, bueno, sí. en, en Bitcoin se utilizan más los ASIC Que son unos ah, dispositivos vale. que están especializados En el bueno, el funcionamiento de... Bueno, con el algoritmo de Bitcoin, Bitcoin. Uh -huh. Muy
3: bien.
1: Pues el tema está en que Bitcoin tiene el nodo eh, minero Y luego por otro lado tiene los nodos normales El nodo normal tú puedes montarte uno Y si quieres... Aprovechar al 100% la experiencia que te dan Las criptomonedas, pues eso es lo mejor que puedes hacer Es montar tu propio nodo uh -huh. Además que ocupa muchos eh, o, o, eh, listas de, de Cierto equipo informático y aparte Ciertas áreas técnicas claro. Pero bueno, el tema de los beneficios de tener tu propio nodo Por un lado es eh, Si tú a la hora A la hora de consultar cualquier dato en la blockchain Tú lo que haces es acudir a un tercero Ese tercero a través de su nodo verifica en la blockchain La información que tú le estás pidiendo Y te la transmite a ti que pasa que tú te estás fiando en una tercera persona. Entonces, si tú tienes tu propio nodo de blockchain donde tú tienes descargada y se sincroniza eh, al segundo lo que está ocurriendo en la blockchain, pues tú puedes verificar por tu propio nodo qué es lo que está ocurriendo en la blockchain. Entonces, no hace falta que acudas un tercero ni que confíes en nadie. Y luego, por otro lado, tú puedes transmitir tus transacciones a través de tu propio nodo. Entonces, si combinas Tor, VPN y tu propio nodo, pues es donde alcanzas la máxima privacidad que puede, bueno, que un usuario normal puede alcanzar entonces sí que eres privado en la blockchain y en internet,
2: por así decirlo aunque utilices Metamask no aunque realmente tú, eh, tú las transacciones que hagas, inversiones que hagas o, o, o cualquier movimiento que utilices, lo realices con Metamask
1: no claro, es que el tema es que con Metamask eh, si utilizas el nodo, el RPC o sea, el nodo de Infura mm -hmm. e Infura va a recuperar los datos claro. puedes utilizar un VPN y demás pero el problema es que in, eh, Metamask te lo pone muy difícil para cambiar ese nodo. Y aunque tú lo quieras cambiar, tú en un primer momento te instalas Metamask, Metamask se conecta contigo y luego te hace firmar los datos, los, te hace firmar el consentimiento de que aceptas sus términos y condiciones. Es decir, tú en ese momento tú ya has aceptado que Metamask va a recopilar tus datos. Claro. Entonces luego tú ya puedes cambiar ese nodo. Aún así luego cuando lo... Es decir, tú instalas Metamask... Te conectas con Metamask y luego aceptas los términos y condiciones, pero en un primer momento Metamask ya sabe tu IP y tu dirección claro. Eso ya está enlazado, y aún así luego cuando tú cambias el nodo, luego te dirá hostia, esta conexión no es segura o tal y cual o te dice algún mensaje así, y te dice, ¿quieres uh -huh. utilizar la red de, principal de Ethereum? le das ¿y qué te va a poner? la red, el nodo que has puesto tú, ¿no? te va a poner el nodo
2: de Infura, claro. entonces estás cogido por los huevos
1: claro. Uh
2: -huh. claro, al fin y al cabo quieren que utilices lo que, lo que ellos quieren lógicamente es decir, aunque te montes tu propio nodo, ya te van a mandar cualquier tipo de mensaje diciéndote, oye, ten cuidado que lo que tú estás haciendo no es nada seguro. Así que, oye, mejor haz lo que yo te digo, conéctate con este nodo y de esta manera yo voy a recopilar tu información, ¿no? Y, y, y va a ya sabemos que en este mundo eh, es más valiosa la información que incluso el dinero. O sea, la información es poder. Entonces eh, cualquier empresa de este tipo lo que quiere es eh, recopilar muchos datos de muchas personas porque gracias a eso eh, tienen, tienen mucho trabajo hecho ya, ¿no? Pueden analizar muchas métricas, muchos datos que le va a seguir de mucha utilidad para el futuro. No, sobre, to Entonces, bueno, sobre todo Ya sabemos cómo funciona este tipo de cosas, ¿no? So
0: sobre todo los datos sobre cripto, porque los datos sobre cripto eh, al final pues son los datos, yo creo que los más difíciles de conseguir, ¿no? Y, y, si, uh -huh. y si, pues, estas empresas consiguen esos datos, vamos, eso tienen un valor prácticamente incalculable. O sea, al final, Total. Eh, pues, el, los movimientos y todo eso, eh, hay gente que se dedica a ello, ¿sabes? Que en plan, de, en, en ver eh, los movimientos y, y, y de dónde se mueve de esta cartera a la otra, no sé qué. Al final, esta información es súper importante porque... Pero, igual perdón puede... por
2: cortarte un gesto perdón porque has silenciado en Hostia, Twitter creo que la verdad. gente no te está escuchando perdón, perdón, perdón eh, pues eso vale, es. vale
0: en resumen que, que esta información que recopilan eh, digamos los eh, eh, metamask o estos servicios digamos que de terceros eh, son son digamos información muy importante porque son eh, la información sobre cripto es muy difícil de conseguir y de rastrear ¿no? y, y además eh, se lo puedes decir a gente de, sobre, de Venezuela o de Cuba que han tenido muchísimos problemas eh, a la hora de transaccionar con Metamask porque eh, digamos que eh, creo que hubo una, una... o sea en Cuba no sé hasta qué punto es prohibi, eh, está prohibido aún pero en Venezuela yo, yo sé que eh, tuvieron un problema durante un mes o algo así que no pudieron acceder porque eh, pues eso eh, se le prohibió a Metamask ofrecer sus servicios ahí y, y lo chaparon ¿sabes? y, y eso mm -hmm. pues al final en cualquier digamos eh, gobierno que, que pueda digamos tirar un poco más a lo dictatorial eh, pues, pues tiene sus peligros ¿no? y al
1: fin... El tema de los gobiernos porque por ejemplo en Sirio eh, del 100% de los nodos el 65% estaban alojados en forma de hosting, es decir, no hay un ordenador, no es una persona que está en su casa que tenga el nodo ahí montado sino que utiliza un servicio como por ejemplo el almacenamiento de Amazon para eh, guardar toda la información de la blockchain y entonces montó mi nodo pero está alojado en la nube uh -huh. entonces, claro, al final todas estas empresas que están detrás de esos, eh, de esos servicios de alojamiento en la nube son pues Amazon o Google y Amazon, eh, no sé si está en torno al 30%, diría que está entre el 30-35%, el 30-35% de todos los nodos de Ethereum están montados en um, Amazon Web en Services. Sí, sí. Entonces, el tema aquí es que uh, todos esos nodos se eh, están ubicados, por ejemplo, en Estados Unidos, pueden coger, puede coger el eh, Estados Unidos y decirle, oye, tú como nodo, eh, cuando esta IP se mete a por aquí y tal ciérralo, no lo dejes pasar, entonces pues te pueden censurar, te pueden censurar eh, transacciones o te pueden, bueno, la censura, vaya, que ese es el problema por el cual uh -huh. se ha criticado mucho de Ethereum del cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Claro, uh
2: -huh. Al final... aquí cuando, cuando trajimos a Eric, uh -huh. eh, lo comentaba, ¿no? El tema de, de la pérdida total de, de esa, pues no, de esa privacidad que quizás había un poquito más antes, ¿no? Que aunque, aunque era todavía centralizada, porque al fin y al cabo se sabe, ¿no? Quién es el creador de Ethereum y, y, bueno, pues al fin y al cabo él es el que manda, ¿no? Pero bueno, ahora sí es verdad que con el paso a Proof of Stake, pues lo que nos comentaba sí. Ha perdido eh, mucha mucha privacidad y mucha gente ha salido de la red prácticamente corriendo, ¿eh? <risa> ha dicho, ya aquí no vuelvo, vamos, eh, ni queriendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con, el tema, con todo el tema de la información y con todo ese tipo de, de, de restricciones porque nosotros al fin y al cabo somos, somos uno más, ¿no? aunque luchemos siempre por, por protegernos, por tener cuidado donde entrar qué aceptar y demás al fin y al cabo si algo quieren cerrar, nos lo van a cerrar porque lamentablemente quien tienen el poder son otra gente ¿no? que, que quizá no, no debería, entonces eh, ellos tienen el mando y tristemente es así ¿no? si quieren restringirte a una persona de, de Venezuela de Cuba de lo que sea no quieren restringirle algo pues lamentablemente lo van a hacer ¿no? entonces bueno Siempre hay que luchar por este tipo de cosas, ¿no? por tu por, por, por una VPN, por utilizar un navegador que te permita tener esa seguridad y que no, no te restrinja, ¿no? De, de estas libertades que como ser humano eh, tienes que tener. Porque al fin y al cabo, joder, todo el mundo puede hacerlo, ¿sabes? No porque sea un, no porque un chico sea cubano, una chica o venezolano no va a poder utilizar este tipo de cosas, ¿no? No tiene ni, no tiene sentido. Pero bueno, así, así funciona este tipo de cosas, ¿no? Vale, pues mira, yo creo que lo del tema de Metamask, eh, no sé si Eugenio tenía algo más que añadir al ah, tema de Metamask y de las eh... IPs. Yo quería hacer. Sí. Eh, ¿No? Sí. ¿O sí?
0: Sí, yo tengo algo. Ah, vale, venir, dale. Pero es que. Me, me, me he ido. Sí, 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 me he ido un momento, Ah, vale, sí, eh, sí. Es que. Eh, pon ahí lo de vale, solicitar. Sí.
2: Que sí, sí, le, ahí, le te doy. Vale, pues. Vale, pues eh, matizas un poquito y yo le quería preguntar luego, cuando tú sí. termines, a, a Valo sobre, sobre otra cosita también interesante.
0: Vale, genial. Así que dale caña. Sí, eh, yo quería matizar el tema de las libertades, ¿no? Porque. O sea, igual ahora la gente no se lo toma tan a pecho porque, pues. Igual no tiene unas consecuencias, digamos, directas, ¿no? Eh, no es algo que, eh, digamos, que te pueda afectar ahora, pues entrar en una página web sin VPN o, ¿sabes? No, no es algo que, que igual, eh, eh, pueda ser de, de importancia ahora. Pero eh, estamos hablando de un posible futuro, ¿no? En el que, digamos, que los gobiernos puedan eh, pillar el control o, o restringir de cierta manera a ciertas empresas de criptoactivos o de servicios de terceros de criptoactivos y, y que puedan, digamos, limitar las libertades de, de nosotros, ¿no? Eh, pues de las maneras que estamos diciendo, ¿no? El hecho de que eh, de que no puedas realizar transacciones con cierta cartera, ¿no? Y, y digamos que el, el, pues, tener el dinero ahí retenido o, o el no poder acceder a tus NFTs o este tipo de uh -huh. cosas, digamos que... Eh, pueden suceder en un futuro, ¿no? Porque al final eh, ya, ya sabemos que, que hay gobiernos de todo tipo, ¿no? Y, y igual tu país crees que no va a pasar pero de repente pues aparece eh, el gobierno de turno que, que tira más a dictatorial y que, y que le da por, por restringir o, o incluso se ponen todos los gobiernos de acuerdo y quieren restringir porque al final el gobernar es, es tener el máximo poder y al final es lo que van a querer, ¿no? Y entonces eh, como individuos nos, eh, nos toca tener responsabilidad sobre todo esto y, y pues eh, al final eh, tener la máxima seguridad posible y el eh, no dejar que se te recolecten ciertos datos ¿no? que, que puedan ser de cierta relevancia pues es importante entonces sí. eh, eso yo animo a la gente a que se informe bien sobre pues, temas de ciberseguridad y que pues son este tipo de cosas que hemos estado hablando porque al final eh, yo creo que no tanto ahora, pero sí a futuro va a ser muy importante. Porque pues no sabemos cómo van a acabar el tema de las criptos, porque pues es la realidad, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, Bitcoin pues, va a tener eh, eh, cierto límite en 2125 o no sé si en si 2140, pero eh, yo, yo no sé cómo va a estar Bitcoin eh, por esas fechas, ¿me explico? Eh, entonces claro, eh, no, creo que
2: no estaremos ni vivos
0: no claro <risa> eso es lo primero eso, eso, eso es lo primero pero a lo que me refiero que eh, pues no sabemos digamos eh, quién va a controlar estos temas no porque al final eh, van a querer pillar cacho sabes La, mm. es, es lo que hay eh, al final es una te tecnología muy potente y entonces eh, según quien pille cacho pues puede ser bueno o puede ser malo no de momento sí. pues eh, están tanteando el terreno ya, ya se va viendo con el tema de FTX que si quieres lo hablamos ahora que, que han querido pues eh, recalcar la importancia de regular, etcétera, etcétera entonces eh, pues eso tengan mucho cuidado e infórmese bien y, y eso, eh, si es, hace falta pues empezar ahora a lo que está diciendo Valo a pues, eh, tenerlo Tener, digamos, el máximo dinero en carteras frías, ¿sabes? Todo lo que no sea, no vayas a operar con él, tenerlo en carteras frías porque al final eh, nunca sabes dónde puede parar esa información y cómo te puede perjudicar en un futuro. Así que mm. simplemente eso.
2: Correcto, pues, pues muy bien, mira, Valo. Eh, cambiando un poquito de tema, ¿vale? Vamos a entrar en otro tema. Ya sabemos lo que ha pasado todos con FTX, con Alameda, eh, todo lo que ha ocasionado esto, ¿no? Lo que va a ocasionar en un futuro. Y bueno, pues ya tenemos la primera noticia, ¿no? El primer arrastre. Aunque, bueno, eh, yo no sé si aquí se lo pregunté y me dijo que esto ya se sabía, ¿no? El tema de, ah, de la quiebra de BlockFi. ¿no?
0: Sí, claro. O sea, eso eh, en cuanto a la que quebró ya se sabía que, que eso ya... Bueno,
2: no, ya, ya, pasó, ya pasó algo, ¿no? Ya se intuía que quedó muy tocado o que le afectó también el tema de Terra, ¿no? Eh, vale, ahora nos lo comentarás un poquito. Pero, pero bueno, eh, me gustaría tocarlo porque, porque joder, era, era un exchange ¿no? eh, medianamente potente uh -huh. Entonces, eh, para que la gente entienda todo, todo la, la cata, lo catastrófico ¿no? que ha sido la caída de FTX y la MEDA Y que seguramente no haya terminado y, y haya más, no vengan más o, vengan, o haya más consecuencias ¿no? de esto Así que nada, si quieres, eh, nos cuentas un poquito qué es lo que ha pasado con BlockFi El porqué de su quiebra y, ¿Y qué pasará ¿no? en el futuro? ¿Qué significará esto para, para el mercado?
0: Sí, no, y sobre todo, cu ¿cuáles son digamos las consecuencias que aún queda por ver del tema de FTX? Porque yo creo que es un, un dominó, que eso yo creo que incluso uh -huh, puede, puede no tener fin. Total.
1: Pues a ver, el tema de BlockFi es una de las muchas plataformas que se hicieron muy conocidas... Mm por bueno no solo por poder comercial con su con sino también por ofrecer otro tipo de servicios como préstamos o la que por la que muchos entraban que eran los generar intereses uh -huh. entonces todas esas plataformas ya sea Celsius BlockFi este tipo de exchange se caracterizan se caracterizan por tener un marketing muy agresivo en el sentido de que incluso llegan a hacer promociones por ejemplo la típica casa de apuestas de apuestas deportivas te dicen en, uh -huh. oye de las que estás en mi casa tienes un bono de hasta 200 euros De hasta 500 Claro, luego te pones a ver las condiciones de ese bono Y ese bono pues te dicen Sí, sí, por cada por cada 50 euros que ingreses De la primera vez Te doy otros 50, pero claro, esos 50 que te dan Solo puedes usarlos para no sé qué, no sé cuántos Y al final, bueno, que esos 50 euros que te han dado No sirve de nada porque Te ponen unas condiciones tan estrictas Que al final no vas a poder sacarle ningún tipo de provecho O será extremadamente difícil
3: Entonces, ¿qué
1: pasa? Este tipo de plataformas Abusaban de este tipo de marketing Y entonces atraían mucho tráfico y mucho volumen De, de, bueno, de criptomonedas Entonces claro, por ejemplo el Tenía una promoción que te daban hasta 250 euros eh, Si te registrabas y tal Pero claro, luego te pones igual A mirar las, los términos y condiciones de esta promoción Y te decían pues que tenías que tener No sé cuántos miles de euros en bitcoin Entonces claro, no es nada así Igual para una persona eh, Normal, igual acabas con Yo qué sé, 10 dólares Claro. ¿Te ha merecido la pena? Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero la parte también, otro de los productos que tiene mucho éxito es, eh, genera un, un 6% de rentabilidad anual con tus bitcoins. Entonces, claro, esto llama mucho la atención porque la gente quiere ganar dinero, obviamente. Y aquí es donde se le da mucho marketing y se le da mucho, mucha atención y es este el peligro de este tipo de plataformas. Porque, como te digo, es un marketing muy agresivo Y es en plan, gana dinero Y te pone una calculadora y te dice, mira, si metes mil dólares En cinco años tendrás 84 mil <ríe> Hostia, voy a entrar
2: Claro, se te abren los ojos, te ven como platos
1: Claro, al final lo no te están engañando porque con la rentabilidad que están ahora, pues igual sí, pero el problema es que para generar esta rentabilidad es, tienen que mover tu dinero y esto conlleva sus peligros, porque lo que luego lo hacen es, yo qué sé, pues lo prestan a instituciones, por ejemplo, y si esa institución quiebra, pues que te quedas con el culo al aire, claro. sí, no, es lo que ha pasado en este caso. O, o se
0: apalancan y, y luego pues eh, baja la criptomoneda, ¿no? Ethereum o Bitcoin, y, y claro, eh, se, les liquida y adiós todo tu dinero, ¿sabes? Entonces... Eh, tiene sus su riesgos
1: ahí está en el caso de BlockFi en los documentos ahora el 28 de noviembre se declararon en bancarrota y los están publicando sus abogados están publicando la documentación eh, bueno la documentación que les toca de esto y les toca publicar mm -hmm. y entre la documentación pues uno de estos papeles pues informan pues las causas que han llevado a BlockFi a la quiebra en concreto lo dividen en dos actos el primer acto lo dividen la primera mitad del año de este año 2022 con la sobre todo enfocan en mayo en mayo cuando cayó Terra Luna que al final fue una criptonera que se llevó pues cuánto del mercado muchísimo no me acuerdo mil millones de dólares y es en cuestión de una semana porque Luna pasó de valer 80 dólares a es que no te diré ni un céntimo no. es que
0: venía además de una buena subida mientras el mercado bajaba además yo me acuerdo que subió como a 120 y yo no me lo explicaba y además el el estaba comprando Bitcoin, respaldando Luna y yo vamos, yo menos mal que en su momento me salí porque yo veía que eso no, no tenía ningún sentido
1: Pues el tema estaba que en cuanto quebró Luna empezaba a haber un arrastre de que muchas plataformas se vieron afectadas y bueno problemas de liquidez por todos lados entre estas empresas eh, quebraron varias como por ejemplo Celsius o Voyager que le pararon pero luego, la que nos importa para este caso es Triarro Capital, que hmm. en este caso eh, sí que eh, tenía en relación directa con BlockFi. Entonces, para salvarlos, ¿a quién acudió BlockFi? Eh, AFTX y SAM. Entonces, acordaron una línea de crédito de poder para poder prestar hasta 400 millones de dólares, de los cuales solo eh, BlockFi tomó prestados 275 millones. Entonces, eso hablamos de principios de verano. entonces los problemas de liquidez que está enfrentando BlockFi fueron solventados gracias a FDX gracias a esos 255 millones esto por un lado, y ahora hemos visto la segunda parte que corresponde a la parte de FTX y la caída de este gran imperio que claro, pues lo que estamos viendo por todos lados, la gente está retirando el dinero de las plataformas y si no tienes liquidez suficiente para pagar a, la, a los retiros, pues ¿qué pasa? No, no, no puedes hacer cargo no puedes responsabilizarte de tus clientes no puedes... Claro. Eh, no puedes, ¿cómo se dice? Uh, no estás eh, ejerciendo, bueno, no estás dándole un buen servicio a tus clientes. No, está, sí. no estás haciendo con lo que acordasteis. Entonces, aquí fue cuando empezaron a buscar liquidez de otras partes. Claro, el mercado se estaba yendo a la mierda, todo estaba cayendo y los préstamos que tenía BlockFi con otras entidades pues estaban diciendo oye, darnos liquidez que vuestros préstamos necesitan más colateral pero no pudieron. Entonces, a quien acudieron a la MEDA y FTX, que eran con quien tenían la línea de crédito, y dijeron, oye, darme más dinero. Y aquí, pues, no pudo ver nada más. Aquí FTX dijo, lo siento, no, aquí no... <risa> aquí no hay, no hay nada aquí que coger. No, Aquí no vengas.
2: Aquí no vengas. <risa> Joder. Al fin y al cabo, macho, eh, una vez que pasan este tipo de cosas, te das cuenta de todo lo relacionado, ¿no? Que está el sector. Ya ves, eh, todo lo que ha afectado, ¿no? Ya le afectó Luna... Eh, luego acudió a, a, a otra empresa no a FTX y a la luego se cae a la meda y hace que, que, la, que la rueda ¿no? eh, siga bajando y siga cayendo entonces, eh, bueno, te das cuenta ¿no? del, del cuidado que hay que tener de la poca confianza que hay ahora mismo, porque esto lo comentamos cuando vino John, eh, eh, todo el daño que ha hecho ahora la confianza en el, en el ecosistema, o sea, esto ha sido un, eh, una patada en el culo eh, que ha hecho que, que mucho dinero institucional salga y que va a tardar en entrar Pero Por eso, final,
1: bueno de, ¿sí? Sí, sí. Tenemos que aprender. Esto tiene que servir para limpiar y para aprender Claro, total ¿Qué lección hemos total. aprendido? Que las criptomonedas no pueden estar en un exchange Ni en un exchange ni sacando rentabilidad O sea, ¿realmente te compensa Ese 5% en Bitcoin que le vas a sacar Por meter tu dinero en BlockFi? ¿Realmente te compensa? Coño, igual hasta incluso te sale más a cuenta Cambiarlo por WTC que es un token, un, bueno, el, tote, el token de, el rough, de Ethereum, sí. de Ethereum. Mm -hmm. sí. pues igual te conviene mejor buscarte, sacar rentabilidad por, en ese sentido, que no meterlo en una plataforma centralizada. Ahora sí, tampoco, no hay que meter todos los huevos todos los en la misma cesta. Pero bueno, lo que está claro es eso, en el exchange hay que tener el dinero justo y si tradeas, pues bueno, que tengas ahí una parte de tu dinero. Pero si estás guardando, si tú tienes dinero eh, que no vas a mover en el corto plazo no estás tradeando lo que decís a una cold wallet y te olvidas
3: el problema
0: yo veo, que yo veo es que se ha olvidado en verdad eh, el, re, el verdadero uso de los exchanges ¿no? porque los exchanges eh, empezaron a existir porque se necesitaba digamos, de una plataforma que pudiese eh, convertir tu dinero a eh, fiat a, a cripto ¿no? se necesitaba un poco de eso entonces eh, por eso empezaron los exchanges pero ahora como que eh, después eh, con el bull run, etcétera etcétera pues que eh, se empezaron a convertir también en lo que tú dices no en eh, te damos cierta rentabilidad de tus eh, de tus criptos etcétera etcétera eh, se, se empezaron a, a, a convertir en un banco no como una especie de banco y claro claro, claro, es volumen. claro. volumen
1: volumen volumen comisiones, entonces ¿qué hacen? Pues eh, creo promociones, si hago un marketing agresivo, pues con eso, pues con promociones, si te registras aquí toma tanto dinero, y encima ahora cojo influencers, a Crypto influencers o a quien sea, o de YouTube, y les digo, oye si se registran con tu enlace, se ganan tanto entonces claro, estás haciendo un, eso, como lo que digo, un marketing muy agresivo, captas muchos clientes, pero eh, claro todo eso tienes que saber gestionarlo claro,
0: claro. Claro. Y además, eh, es lo que digo, ¿no? Como que eh, la gente se ha olvidado de la verdad del verdadero uso, yo creo que tendremos yo creo que es tarea nuestra volver atrás no volver sobre nuestros pasos y decir oye eh, hay que empezar a hacer las cosas bien no hay que empezar a digamos a saber no eh, el verdadero uso que hay que hacer los exchanges no y, y dónde de verdad tiene que estar el dinero no e, y el verdadero riesgo que puede tener pues el, el tenerlo fuera de, de donde debe estar no entonces eh, al final también uno eh, con todo esto que ha pasado eh, como dice Oscar se explica no eh, digamos las, eh, las rentabilidades que ha habido no solo dentro de los exchanges sino también en el ecosistema ¿no? ¿por qué, por qué el mercado cripto es más volátil en las subidas y en las bajadas? pues por eso porque al final hay más riesgo eh, es un mercado muy nuevo ¿no? Y, y, y la gente como que ha entrado a lo loco y ahora es cuando se ha dado cuenta de que de, que de verdad eh, esto es muy arriesgado ¿no? de que de, de un día para otro se te cae el exchange eh, de los, el segundo exchange más grande del mercado o se te cae el una que estaba en el top 10 ¿sabes? Al final eh, digamos que eh, uno tiene que empezar a pues eso, a reflexionar y aprender, ¿no? de, de, de todo esto eh, que yo creo que es lo, eh, lo más importante y, y lo que poda... perdón, me he trabado Lo más importante que podamos sacar de de digamos eh, todo lo que está ocurriendo y, sí, como aprendizaje. ¿no? Exacto, como aprendizaje. Y además, eh, también a nivel instituto, institucional, eh, hay que, digamos, eh, empezar también a. Eh, como emprendedores, ¿no? La gente que, que emprende en este sector y, y, digamos, que quiere aportar cosas, eh, empezar a, a intentar hacer las cosas bien, ¿no? Porque yo veo mucha gente, pues, eh, lo que digo que se lanza a lo loco y que hace cosas que, que yo creo que no aportan valor al mercado, al mercado en verdad. Eh, uh -huh. Y que, digamos que si, si enfocaran toda su atención en hacer las cosas bien, eh, les iría muchísimo, muchísimo mejor. Porque uh -huh. eh, yo veo, pues eso, mucha gente que, que intenta sacar el dinero... Eh, a la mínima que pueda, ¿sabes? Y, y, que, y que, pues, al final está estafando la gente, ¿no? Pero si, okay. si, si invirtiera ese tiempo eh, que en hacer cosas buenas y que de verdad aportaran, eh, digamos que eh, tendríamos una mejor, digamos, seguridad a la hora de invertir y, y yo creo que mejoraríamos muchísimo, mm -hmm. eh, digamos, la calidad de, de proyectos que, que se lanzan en el mercado.
2: Sí, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora ya para, para ir encaminando un poquito el final de la entrevista, ¿vale? si te parece bien eh, Tocamos el tema de los NFTs Y ahora lo que tú comentabas, Eugenio, era lo que me ha dado a pensar, ¿no? Eh, mucha gente que saca proyectos NFTs eh, simplemente por sacar, ¿no? Porque es la novedad y tal Yo creo que, eh, hasta, que hasta que este tipo de gente desaparezca o, o sea muy, muy, muy poca, ¿no? No veremos realmente una maduración en el sector Y que la gente realmente ha aprendido porque si tú quieres eh, sacar un proyecto NFT simplemente por implementar los NFTs, eh, estás especulando con ellos, ¿no? Ya, por ejemplo, ad, eh, o crear un, token, un servicio que o... ya existe, Exacto. pero añadirle NFTs.
0: Exacto, o, por eso, o, ¿no? o, o quieres tokenizar X cosas. ¿Para qué? ¿Sabes? En plan es que, claro. ¿Sabes? al, al final, a claro. si, si a la gente no le va a interesar, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Sabes? Es que. Eh, hay cosas que digamos que uno tiene que reflexionar bien y no lanzarse simplemente porque es la moda, ¿no? Al fin, y esto te lo puedes aplicar en la blockchain y en cualquier tipo de mercado, ¿no? O sea, las modas sí, sí, al es, es, final pasan, ¿sabes? Y, y mm -hmm. las cosas las tienes que hacer porque de verdad tú crees que va a aportar valor y porque eh, digamos que es algo que te gusta también, ¿sabes?
2: Correcto. Así que, así que eso, vale eh, tocamos un poquito, ¿vale? Ya para finalizar, como decía el tema de, de los NFTs y nada, simplemente para que nos comentes eh, qué va a significar no para, para, para todo el ecosistema que, que Uniswap integre NFTs o, o, o que, este, que esta relación no que ahora se haya sentido eh, tan no sé, como, tan interesados ¿no? en este en este aspecto ¿no? de, en esta parte de, de todo el ecosistema qué es lo que va a significar para, para el futuro de los NFTs y, bueno, y también, tú qué piensas de los NFTs, por
1: supuesto Bueno, pues el tema de Uniswap lo comenté en un hilo Me parece un, un movimiento bastante interesante sí. Porque al final lo que está haciendo es aprovecharse De otro, otro tipo de plataformas O sea, la función que está dando al final Es, sí que permite comerciar Con NFTs, pero de forma diferente Porque al final tú no No, no listas ningún NFT en Uniswap Lo listas tú, por ejemplo, en OpenSea. Entonces sí. tú a través de Uniswap Uniswap consulta las diferentes plataformas que a las que está eh, conectada Y entonces pues, te, te muestra pues, Los NFTs que puedes comprar entonces lo que te está haciendo es facilitar y agrupar todos en un mismo lugar. Al final, no solo se ve beneficiado eh, Uniswap, sino que también ayuda al resto de las plataformas. Porque otras plataformas que sean menos conocidas ya no tendrán ese problema de decir, hostia, eh, no soy tan cono... si quiero vender un NFT, pues ¿dónde voy? ¿A OpenSea que tiene mucho más tráfico? o al marketplace tal que no hay cuatro gatos. Pues obviamente irás a OpenSea porque te interesa venderlo. Pero en este caso, gracias a Exchange como Uniswap, pues podemos de, de eso, de que nos dan más, más visibilidad.
0: Total, total. Al final, yo creo que también es una estrategia que ha hecho en muy buen momento, ¿no? Porque se, se ha visto que, que han empezado a tener problemas, sobre todo Magic Eden, con el tema de pues colecciones NFT, que, que eso, que han quebrado prácticamente por el tema de los royalties. Y porque, eh, no sé si lo sabes, que eh, Magic Eden, digamos, restringió... Eh, uh -huh. el tema de los royalties y, y dijo que, que era total libertad de los usuarios ¿no? El, el tema de pagar o no y entonces claro, aquí eh, digamos que ha habido este problema ¿no? y entonces eh, ha habido mucho revuelo y de repente Uniswap ha dicho mira pues es mi momento y ha sacado esto, que igual lo tenía planeado de antes pero yo creo que le ha, le ha venido genial porque pues además Uniswap es una herramienta que usa muchísima gente eh, uh -huh. sobre todo pues temas DeFi y tal pero bueno eh, digamos que si eh, ahora lo implementan en NFTs, pues eh, digamos que puede haber una adopción en el sector NFT gracias a eso no y entonces eh, claro por... va a ayudar claro claro entonces eh, por lo que tú dices no más visibilidad etcétera etcétera entonces eh, yo creo que, que va a ser algo bastante interesante de ver no a ver que, cómo juega sus cartas y cómo empieza a competir no con, con estos grandes del sector como Magic Eden y, y OpenSea
2: va a ayudar porque porque cuidado ahora con el tema de los NFTs que si antes la gente ya se reía de ellos y decía no valían para nada ahora más aún, o sea es que ahora los NFTs si sí es cierto que han perdido eh, bueno no, ha sido una burbuja ¿no? todo el mundo es consciente y sabe y hay que aceptar que los NFTs han sido una burbuja ha petado porque, porque tenía que petar realmente las burbujas ¿no? en algún momento tienen tienen que estallar y decir oye hasta aquí pero sí es verdad que los NFTs no están viviendo ahora mismo sus mejores momentos entonces, que una plataforma tan grande como, como Uniswap, que utiliza tanta gente, integre de esta manera los NFTs ¿no? y haga lo que tú comentabas, Valo, esta manera tan novedosa ¿no? de, de introducirse en ellos, yo creo que puede hacer eh, un marketing muy bueno y bueno puede ir transformando un poquito lo que viene siendo la manera ¿no? o el sector, porque al fin y al cabo los NFTs, si es verdad que es un activo bastante nuevo, que en eh, cuanto comenzó, no comenzó tampoco ahora mucho, eh, que comenzaron los NFT, ¿no? A comercializarse a tradear con ellos. Entonces, bueno todo tiene que transformar, todo tiene que ir cambiando poco a poco y, y, y veremos en un futuro qué tal. Yo también opino lo mismo que tú, que es un movimiento muy bueno y que, joder, esperemos que ayude ¿no? a todo este sector y ya para finalizar, pues, pues eso no ¿qué piensas tú de los NFTs como, como inversor, como coleccionista como, como persona que los ve desde de, de lejos o desde de cerca? No sé, coméntanos un poquito cuál es tu opinión de estos activos. A ver, yo, el bueno, conocimiento
1: que tengo de los NFTs, pues es el... no, 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 no conozco en profundidad cómo funciona el sector, sé sí que, por ejemplo, entré en la comunidad de Tenco, la de Cat, para, bueno, aprender un poco y ver cómo se movían las cosas, uh -huh. pero la verdad que no, no estoy nada activo, porque es un sector que obviamente pues te demanda mucha actividad, porque tienes que estar muy al corriente de todos los proyectos que se listan, que son sus, los próximos 20. Los próximos movimientos de cada proyecto uh, Que ahora si uno hago por aquí Que se si ahora esto por allá Y tienes que estar muy activo Entonces, por temas de tiempo no me lo puedo permitir Así que estoy un poco al margen bueno, mm -hmm. lo que sí bastante activo Además el tema de, de la propia tecnología De los usos que se le está dando Y al final el problema es lo que tú dices Antes eran unos monos Los NFTs eran, eran unos monos que valían No sé cuántos millones Ahora son unos monos que valen cuatro dólares Entonces, claro Ahora la forma que va a tener los NFTs Pues va a ser mucho menor y peor Obviamente uh -huh. porque ahora tienes las cosas No solo sirve, no sirve para nada Y son feos sino que encima no valen
2: uh -huh. ¿Crees que es necesario que se cambie El nombre a los NFTs? Es decir, que se dejen de llamar NFTs como tal Para que se les desvincule la imagen tan negativa Que tiene la sociedad para ellos
1: El tema de los NFTs ya no solo está o sea la tecnología en sí es muy interesante es igual que la blockchain y las criptomonedas, pero tiene uh -huh. el mismo problema que ahora mismo no hay adopción entonces eh, por ejemplo pongamos que quiero hacer una suscripción para un gimnasio que tengo que descargarme una wallet que no sé qué yeah. que no sé cuántos pues eso es un coñazo eso es una mierda yo sí, quiero sí, sí. levantar cuatro pesas e irme no me sirve aquí quizás puedes eh, utilizar una, la blockchain y los NFTs para gestionar mi suscripción en ese gimnasio pero de forma de que yo no me entere que yo simplemente uh -huh. cojo Estoy firmando el contrato de suscripción al gimnasio, pago con tarjeta y tú me lo gestionas todo. Yo tengo mi NFT y no sé qué, no sé cuántos, si quiero lo puedo acceder a él y tal, pero que yo no tenga nada que ver con ello. Entonces, okay. En ese sentido estás aprovechando la tecnología que te ofrecen los NFTs, pero a la vez tú, el usuario no se da ni cuenta. Ahí está la ventaja. Porque es como si yo, te digo que cada vez que tengas que entrar, a, entras a Twitter. Ahora tienes que aprender lo que es un IP, lo que es la dirección MAC, lo que es sueldo no sé qué... No sirve de nada todo No, eso. No,
2: no sirve Entonces, Se va la gente Realmente Se
1: va Twitter.com Intro Y ya está Tú quieres entrar Y pues ves lo que ha publicado o Tal uh -huh. No necesitas saber Cómo funciona internet Pues esto es lo mismo Ahora mismo Lo único que hay Son proyectos eh, Creados por Y para la gente Que está En, en cripto Que es por Especulación Pura y dura Entonces uh -huh. Hasta que esto no cambie Y otra, empiecen a salir Empresas que lo adopten De otra forma Y que utilicemos NFTs de otra forma que no te des cuenta que eso es, estás utilizando un NFT, pues ahí vendrá la adopción
0: totalmente, al final digamos que eh, todo lo que rodea a la especulación es algo que, que al final va a caer, ¿no? que, que no que si lo, lo único que va a sustentar a tu proyecto es la especulación pura y dura no vale la pena lo que va, lo que tiene que sustentar a tu proyecto aparte de, Pero, la, final, de la comunidad ah, que es el tema de la, la utilidad como tú estás diciendo, ¿no? Ahí está,
1: pues que al final los proyectos que hay creados hoy en día son por y para gente de que está en cripto y que quiere eh, ganar dinero en cripto, porque al final mm -hmm. una comunidad dices, hostia, a la NFT no es solo, por ejemplo, la comunidad de Tenko, que es un buen ejemplo, uh, ha creado una comunidad espectacular, ha creado un proyectazo donde se aporta muchísimo valor, pero al final es contenido Creado por gente que invierte en cripto y en NFT y para gente que invierte en cripto y en NFT. Es decir, estamos metidos en el nicho, estamos en nuestra burbuja toda la vida. Ah, no nos hemos salido de ahí. Ah, porque al final, los proyectos que tienen utilidad son para generar más rentabilidad dentro de este universo. Entonces, no estamos saliendo del, del nicho. A,
0: a mí, por ejemplo, me da mucha rabia, por ejemplo, el proyecto de Eugeyer de, de Bookers, ¿no? Porque yo creo que no está eh, valorado como se debe. Porque es un proyecto que, que sí que te genera utilidad, porque el NFT te da, te da un acceso a una plataforma de, de resúmenes de libros, etcétera, etcétera, que, que yo creo que, eh, o sea, no, no me paga Euge ni nada, ¿eh? Para ser aclarar en esto. Pero, pero yo creo que, que eso sí que es una utilidad real, ¿no? Que de verdad pues te da ese privilegio de eh, poder acceder a esto, ¿no? Y entonces, eh, digamos que eh, ese tipo de... El
1: tema está lo que hablamos, de decir, hostia, para entrar a Bookers, ¿qué tengo que hacer? descargarme una wallet y bueno ir a un exchange meter dinero comprar ethereum mandármelo a mi wallet de metamask conectar mi wallet de metamask que no pensé comprar el NFT luego ir a discord conectar ¿Sí? mi wallet con discord bueno o, o, o discord o, directamente a o la web no sé cómo funciona sí a la
0: web pero pero, pero si tiene, más que que al final son. quién
1: lo va a hacer quién lo va a hacer o sea aunque aportes el ma eh, aunque sea la hostia tú ahora ¿Eh? por ejemplo coges a, a una, coges a tu vecino que no está metido en cripto y dile haz esto Mira, tienes uno de los que. Pero, ¿qué dices? Te dirá, pero, ¿qué dices? A, a mí, o sea, puede, puede estar aquí el secreto de la vida, pero si es que. A mí, por ejemplo. Me lo pones tan difícil sí, sí, sí. que no voy a
0: entrar. A mí, por ejemplo, me encantan las herramientas no code, eh, que, uh -huh. que ahora se están poniendo bastante de moda. Eh, por ejemplo, nosotros usamos el tema de los POAPS, que por cierto, aún no me ha llegado el email, así que pondré eh, los POAPS el Excel más tarde. Eh, que simplemente, eh, el procedimiento es, es, es facilísimo. Es simplemente te metes en el Excel pones tu user eh, de Twitter, o sea, y, y pones el user de Twitter porque nosotros lo pedimos, ¿eh? pero eh, eh, si no, tampoco, o sea, lo puedes reclamar simplemente eh, pulsando el link y pones tu correo electrónico si quieres, en plan no, no tienes ni por qué poner tu, eh, tu wallet y ya tienes el NFT ¿sabes? entonces de esta manera, eh, digamos que es accesible a todo el mundo, ¿no? de que, de que cualquier uh -huh. persona, aunque no esté metida en cripto puede tener el NFT y decir, oye, pues mira, he, he acudido a esta charla y además eh, se, me, se ve reflejado pues con esta imagen y, y en este código, ¿no? Y, uh -huh. y digamos que de esta manera, pues, eh, o sea, igual eh, no es el mayor activo utilitario, pero, coño, eh, es algo que, que yo creo que puede eh, hacerlo hasta mi abuela. Entonces yo creo uh -huh. que en ese sentido es algo que, que, que tiene muchísimo avance dentro del sector, ¿no? O sea, eh, mm. al final... Eh, yo creo que hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Eh, hasta que las cosas no las pueda hacer mi abuela... Eh, digamos que no estamos avanzando.
2: Es así, yo creo que... Yo creo que, que todo, ¿no?, el ecosistema funciona así... Y es necesaria en lo que comentáis los dos. O sea, es algo totalmente necesario. Una persona que no esté en cripto... no O sea, como no, como no tenga ganas... Como realmente no le guste el ecosistema no va a entrar, porque es que ya solo por crearte una wallet, por guardar, la, por guardar la frase privada en papel en un cajón, por tener que meterla por tener que conectarla, saber cómo funciona un NFT, cuáles son los diferentes marketplaces, de qué blockchain todo eso, para nosotros es fácil porque estamos aquí, pero es que para gente que no esté familiarizada con esto es muy difícil, Ay. y más si el mundo no le gusta, entonces yo creo que la adopción de los NFTs llegará cuando eh, no sepas que estás utilizando un NFT pero es que pasa con todo no es lo que tú decías no tú no necesitas saber cómo funciona internet por dentro cómo se conecta en la página web contigo no con tu dispositivo entonces yo creo que pasará algo similar con los NFTs la tecnología tiene un potencial increíble aún se van viendo sus usos no por ejemplo aquí eh, eh, Sol eh, nos decía no que, que no estaba de acuerdo porque eh, los NFTs han evolucionado eh, a ser, o sea, han evolucionado a ser membresías, ¿no? Para obtener servicios. Entonces, bueno, vamos viendo cómo todo esto va cambiando, pero a lo que yo quiero llegar es que quizá los NFTs, no sé, no, no veo el futuro, pero los NFTs como inversión especulativa, llegará un momento en el que se transforme o desaparezca, porque... Pasó igual no, con Obras.com, o sea, tú, o sea, hay gente invirtiendo en, en páginas web, no sé, o sea, por ejemplo, Valo, tú sacas una página web y digo, vale, pues compro yo lo que sea ¿no? de la página web y espero y a ver si me hago millonario, ¿no? Pues a lo mejor con esto pasa algo similar, el mercado se transforma, desaparece de alguna manera, solo se quedan aquellas colecciones que realmente te, te den una utilidad en la vida real más allá del sector cripto, ¿no? Que, que, puedan, que puedan escalar a otro nivel, pero yo... Es lo que digo, yo pienso que los NFTs eh, serán utilizados cuando la gente no sepa que está utilizando un NFT y ni siquiera se llame NFT, es decir se llame otro tipo de cosa como ahora Instagram ha llamado no activos coleccionables digitales o como Reddit lo llamó, no sé cómo la llamó Reddit, pero no, tampoco lo ha llamado NFT ¿no? vemos como todas estas plataformas grandes no lo llaman NFT porque seguramente en un futuro no se llame NFT entonces bueno, pues yo sí, sí, sí pueden convivir al final compran una función, al final los
1: NFTs, tal y como los compras ahora, cumplen la función de, bueno, ser un, un vehículo para aquellas personas que quieran ganar dinero, o por lo menos intentar ganarlo. Claro. Entonces, en el futuro, quizás desaparecen, quizás no, pero igualmente, aunque haya otro tipo de opción, pues siempre puede haber la puerta, y yo creo que la, habla, la habrá, para especular con los, con los NFTs, porque al final uno de sus usos es eh, la, la exclusividad, la especulación, ¿no? una cosa va, lia, va ligada con la claro, otra y es y, la, la especulación
0: Claro, al final los NFTs lo bueno que tienen es el tema de la escasez ¿no? de que tú puedes controlar la escasez de que puede tener tu, tu activo no y que eh, eso pues al final puede aprovecharse de muchísimas muchísimas maneras que yo creo que pues al final es lo que eh, a nivel utilitario es lo que hace interesante a los NFTs o sea, si sí, a nivel especulativo es verdad que, que igual se han pasado, ¿sabes? Eh, no, no, han te, no ha tenido que, que haber tenido el boom que ha tenido, pero bueno, así funciona también la naturaleza humana, ¿no? De que nos flipamos mucho al principio. Pero bueno, eh, digamos que eh, al final es un proceso que, que, hay, que tiene que pasar, ¿no? Ya estamos diciendo que eh, en su momento pues, estuvo lo de las com Entonces, eh, pues bueno, ya hemos visto esto. Eh, yo creo que... pues ...tiene muchísimo muchísimo potencial porque ya lo de, ya lo decimos al final eh, pues digamos que, que te pueda acreditar que has hecho x cosas o, o que pues a nivel por ejemplo los artículos de lujo va a ser súper importante el tema de los NFT porque eh, al final eh, los artículos de lujo tenían el problema de que de que tenían eh, las réplicas no eh, pues ahora uh -huh. ahora me las soplan las réplicas yo tengo el NFT de que tengo el bolso este sabes entonces eh, igual a, a nosotros que igual somos más austeros no nos importa tanto pero a la gente que, que sí que le gusta el lujo y este tipo de cosas eh, que son que, que son un poco más frikis eh, sí les va a resultar muy interesantes y, y muy digamos eh, eso muy interesantes a la hora de, pues, de comprar estos productos o, o estos servicios no entonces eh, mm. yo creo que va a ser un activo que, hay que habrá que tenerlo muy en cuenta pero lo que tú dices al final eh, no todo vale, no todo puede ser un NFT, entonces eh, eso, tampoco nos flipemos y, y sepamos dónde nos estamos metiendo, que al final es eh, eh, por lo que estamos aquí no eh, eh, hablando de esto, porque eh, uno tiene que estar informado de, de todo lo que hace, ¿no? Y hablando de NFT, por cierto eh, ya te, tenéis habilitada que voy a copiar el enlace ahora el... Lo de los POAPs, ¿no? Lo de los POAPs, efectivamente. Vale. Eh, entonces eh... Muy bien, chicos. Bueno, ya
2: sabéis que quien tenga POAPs, ahora lo hemos bajado a cuatro. Vamos a ser... Queremos que, que, que entre más gente, que aproveche esta oportunidad, ¿no? La gente que nos apoya. Entonces, bueno, ahora ya sabéis que la gente que consiga... golpear,
3: eh, ...holdear, cuatro, cuatro.
2: por decirlo sí. de alguna manera, cuatro POAPs, pues bueno, tiene, tiene entrada a, a la madriguera 3.0... Y a The Hole ¿no? Que bueno, quiero aclarar que The Hole es la cuenta de Twitter que anuncia las personas que entran dentro de la Madriguera 3.0, ¿vale? Que quería aclararlo porque, bueno, nos lo han preguntado varias veces. Así que nada, eh, Valo, eh, ya te digo, eh, a mí me ha gustado mucho la entrevista. Yo creo que, que hemos tocado todos los palos que, que teníamos planeados para hoy. Ha sido muy interesante. Si quieres comentar tú, tú algo más que se te haya quedado un poquito en el tintero o que te, o que te gustaría matizar... Si no, pues, pues nada Finalizarla por aquí Y, y darte las gracias Joder, Que siempre los damos bueno,
1: venirme, uh, Me gustaría comentar un poco el tema de Bueno, un poco de reflexión Ahora sí. vivimos en una época en nuestra sociedad es acostumbrada a consumir A consumir Y a desechar todo el rato Entonces esto provoca que No solo se traslada a la hora de, por ejemplo Veo 27.000 vídeos de TikTok Sino sí. también al hecho de que prostituimos muchos términos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que se dice tanto y se repite tanto y hay tantos... Eh, se dice tanto y, y lo lees tanto que dices, hostia, pues no... no ter lo terminas por ignorar porque dices, ya lo, ya lo sé, esto ya lo sé, no me lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Frases como, por ejemplo, eh, si no son tus llaves, no son tus criptos, lo escuchas tantas veces que al final, pues dices que sí, que ya lo sé, pero al final no termines de interiorizar lo que ese mensaje te quiere transmitir a ti. Entonces, me gustaría que la gente reflexionara un poco y cuando escuche según qué frases, como este tipo, que diga, hostia, que a reflexionar y diga, ¿qué significa esto? ¿Por qué me están diciendo? Y que investiguen un poco más en el, el qué, el por qué, el cómo, que se haga preguntas y se cuestione cosas. Uh -huh. Al final es como aprendemos cosas y al final es como eh, mejoramos porque Total. si a ti te dicen not your Yorkies not York Coins y tú lo vas repitiendo como un loro, no sirve de nada tú tienes que interiorizar y saber qué significa eso
2: totalmente de acuerdo al fin y al cabo hay que salir ¿no? de lo que comentábamos al principio ese, esa naturaleza eh, eh, se me ha ido ahora mismo la eh, curiosa ¿no? esa, esa naturaleza curiosa esa curiosidad ¿no? que te da pues, el tema de investigar y, y todo eso yo creo que es una faceta que deberíamos interiorizar eh, al máximo, las personas, y decir, oye, vale, eh, eh, not your case, eh, not your coins, o not your money, no? Eh, oye, pues ponte no a saber qué significa esa frase. Eh, investiga, no la, no la pases de largo, decir, no, vale, es que claro, lo he leído tantas veces, no mucha gente dice, no, lo he leído tantas veces, a mí nunca me va a pasar eso, a nunca me va a pasar eso hasta que pasa. Hasta mm. que luego, por no hacer caso o por no haber no haberte puesto ¿no? antes coge y por tener tu dinero en un exchange, pasa algo así, como el tema de FTX, BlockFi, cualquiera, ¿no? Que, que los próximos que vendrán, seguramente que vendrán más. Y oye, se te va todo tu dinero y no le pidas responsabilidades a nadie. Porque mm. al fin y al cabo, cada uno es dueño de. En este mundo, ¿no? Eh, por suerte, o por desgracia, cada uno es dueño de, de, de sus activos y no puedes pedirle responsabilidad a nadie. Ya la gente te avisa, la gente te, te pone, ¿no? Ese, ese aviso de, oye, chico, que. Eh, tú tienes que ser el dueño de esto, no te fíes, no, no pongas tu dinero en manos de terceros, que este mundo realmente se creó para eso, ¿no? Bitcoin se creó para eso, para ser tu dueño de lo tuyo y no depender de una entidad central, de que te manejen el dinero, de tener intermediarios. Pues, oye, vamos a intentar ¿no? llevarlo a la práctica, ya no solo con Bitcoin, sino con otras no eh, criptomonedas. Que yo tengo dinero, lo meto en una... En una oh, oh, eh, Sí, en un Ledger, en un Trezor, en lo que sea, ¿no? Pero soy dueño yo y, oye, si pasa algo, yo me hago responsable de, de, de mi dinero, ¿no? Si no Total. Entonces, bueno, yo creo que, que, joder, este mensaje es muy positivo y que la gente debe tenerlo en cuenta, ese, ese ansia de la curiosidad, ¿no? Eh, que te pica la curiosidad y vas ahí, oye, a investigar. todo ser curioso, pues muy bien. también
1: ser crítico. Cuestionarte mm -hmm. cosas y no creértelo todo y... Claro. Bueno.
0: Al sí, al final, final al cabo, eres...
2: Pues, sí, te lo... sí.
0: sí, porque al final, digamos que... Eh no no porque alguien digamos que pueda tener mayor experiencia que tú o porque tú creas que tiene más experiencia que tú te diga algo te lo tienes que creer no porque eh, ha, ha habido muchos muchos casos y lo comenté en un hilo el otro día eh, de la madriguera que por cierto podéis ir a verlo eh, síganos ¿no? <ríe> eh, eh, lo comenté en un hilo el otro día no que eh, parte por lo que estamos aquí eh, es porque eh, digamos que eh, no ha habido responsabilidad por parte de la gente que, que tiene cierta relevancia, ¿no? Porque digamos que aquí se ha promocionado cualquier cosa, simplemente porque nos ha dado dinero y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y entonces eh, claro, a, a, aquí viene, digamos, el, no solo la importancia como igual persona relevante de, de oye, eh, tengo que revisar más lo que estoy promocionando sino también la importancia de como eh, simplemente lector o, o eh, eso, eh, persona que está, digamos, consumiendo contenido, eh, digamos, de ser crítico con lo que uno escucha y con lo que, digamos, eh, se informa, ¿no? Porque, eh, pues, lo que tú, nosotros estamos diciendo, eh, no te puedes creer todo lo que te dicen porque al final eh, vas a ser igualmente manipulado que, que las personas que, que igual mm. pues eso, no están tan puestas y, y, y al final digamos que, que es importante pues eso, ser crítico.
2: Que incluso aún así, incluso puede ser manipulado. Porque, joder, somos personas, ¿no? Pero sí es verdad que es mucho más difícil. Al fin y al cabo tú siendo crítico y teniendo esa mentalidad pues puedes salirte no de, de, del rebaño, por llamarlo de alguna manera, y no agachar la cabeza cada vez que te diga algo. Porque luego viene el típico influencer de turno en Twitter diciéndote que inviertas en este exchange, que te da tanta rentabilidad y tanto tal, ¿no? Y luego pasa lo que pasa que, que no lo está promocionando por lo bueno que es, lo está promocionando porque le están pagando y porque a lo mejor ese influencer no tiene ni idea de lo que es ese exchange y tú como persona pues confías en él porque le tienes como una persona de autoridad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y lo que comenta Balo lo que comenta Euge y lo que comento yo ser muy crítico con todo en la vida real y en este mundo sobre todo que hay mucho humo y mucha gente con, con mala con mala baba, ¿no? O con mala, no sé cómo decirlo, con mala intención.
0: De hecho, me gustan mucho estos, momen, estos momentos del mercado porque cuando ha bajado la marea de las criptos se ha visto eh, quién eh, pues, eh, de verdad estaba construyendo y quién se estaba bañando desnudo.
3: Sí,
2: total. Buen Twitter sé que hiciste.
0: Pues... Pues nada, Valo, si te
2: parece, si te parece, eh, lo dejamos por aquí. Yo creo que ha quedado una entrevista muy potente. Eh, lo hemos hablado todo, esta reflexión me ha gustado mucho porque sí es cierto que de vez en cuando hay que sacar estos temas a la luz, hay que concienciarnos tanto a nosotros mismos como a la gente también, porque nosotros también tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, bueno, estos momentos son súper necesarios y, y, joder, ¿no? Eh, dar ejemplo, ¿no? por decirlo así, a a la gente que quizá no es tan experta en este mundo y, oye, avisarle que hay que tener mucho cuidado y que sea crítico sí. así que nada, Valo por cierto, eh, por muchísimas cierto, gracias recalcar
0: que, ¿Sí? que, que tenéis ahí en el comentario de, del Space el, el Excel que, que igual no, no os ha salido porque lo he puesto yo con mi cuenta, pero lo vuelvo a poner con la madriguera luego
2: vale, vale sí, lo del tema de los sí, pods, sí. vale eh, pues nada, Valo, tío, eh, ya te digo Muchísimas gracias por dedicar eh, Una hora y pico A esta charla Y por y por, joder, por compartirnos Un poco de, de, de tu sabiduría Y de, de tu filosofía, ¿no? De ver la vida con nosotros Que yo creo que es siempre súper valioso Y alimentarnos unos a los otros siempre, siempre es positivo ¿eh? Yo creo que, que joder, es una buena herramienta Para, para difundir y, y, y aprender, ¿no? Uno de los otros Así que nada, muchísimas gracias por, por a venir vosotros, lo dicho pues, pues nada chicos eh, Nos vemos en el siguiente Y bueno, también dar las gracias a toda la gente que, que ha estado Aquí escuchándonos, ¿vale? Eh, ya sabéis, tenéis ahí lo de los poaps Ahora mismo Eugenio lo, lo colgará, ¿no? Por el tema de la madriguera, por la cuenta, para que todos podáis acceder y, y nada, pues
3: Muchas gracias, hasta la semana que viene